0: Snake! Snake!
1: Hej, to jest dziewiętnasty odcinek podcastu: gorące krzesła, i teraz powiem sekret, którego nasi słuchacze nie znają. To znaczy, to jest pierwszy odcinek, który nagrywamy przed południem, co może sprawić, że będzie dziwny. Ale po raz kolejny zebraliśmy się w w klasycznym składzie. To znaczy jestem tutaj ja, Paweł, Kamil. Hej. Zobacz, tak się czuje człowiek, jak nie dostanie nazwiska. Co, nietypowo, co? No, źle mi z tym. I Krzysiek Ceran. Cześć, to ja. I tutaj Krzysiek dostał nazwisko, na przykład wyjątkowo.
2: Ej, no, teraz bym chciał nazwisko.
1: No, widzisz? Kamil ma nazwisko, tylko nie powiemy wam go dziś, więc możecie sobie sprawdzić w jakimś innym odcinku albo coś takiego, bo Kamil musiał dostać karę, dlatego że sam... no, czasem nie daje ludziom. Oci na przykład nie dał nazwiska, więc yy, coś za coś. Okej, okay. dziś mieliśmy mieć odcinek torebkowy tak zwany, yy, yy, to jest nazwa ukradziona z czytu czytu, czyli opisywać, mówić o tym, w jakie gry graliśmy w ostatnim tygodniu, ale tak się złożyło, że wszyscy graliśmy w tę samą grę. To znaczy, być może też graliśmy w jakieś inne gry, ale postanowiliśmy, że skoro wszyscy graliśmy w Apex Legends, to może to jest dobra okazja, żeby opowiedzieć troszkę więcej o tej grze, a przy okazji też yy, może zahaczyć o temat yy, innych gier Respawn, czyli Titanfall 2, w zasadzie tylko, bo co możemy powiedzieć o Jedi Fallen Order, Star Wars, Legends, coś tam. I wydaje mi się, że Titanfall to też jest gra, o którą, która zaskakująco nie cieszyła się dużą popularnością, mimo tego jak tak mi się wydaje, że, że dobrze ją oceniamy chociaż nie wiem, Krzysiek, ty grałeś w Titanfall 2?
0: Nie, ja nie grałem w żadnego Titanfalla, głównie dlatego, że, ja docenię, że mało gram w strzelanki i tak naprawdę sam się sobie dziwię, że od tygodnia robię w te, w te Apexy, czy tam Apexy, jeśli chcielibyśmy to bardzo poprawnie wymawiać. To opowiem ci dlaczego
1: te, opowiemy ci dlaczego Titanfall 2 jest super, ale ym, co, chyba, chyba powi- powinniśmy zacząć od początku bo ym, czy wy znacie szczegóły tej całej dramy, bo y, to jest tak, że Respawn w ogóle został ufundowany, ufundowany stworzony przez y, ludzi z Infinity World, którzy zostali przy okazji jakiejś dziwnej dramy wyrzuceni z... Y, z, przez Activision i tam była w ogóle jakaś taka akcja, że wyprowadzili ich... Yy, wyprowadziła ich ochrona, a potem oni wyciąg- z, tworząc, r- tworząc respawn wyciągnęli chyba 36 z 40 czy coś koło tego pracowników z, z Infinity War, czy ty, wy w ogóle wiecie jak to było, co się działo i tak dalej? Bo ja tylko wiem, że coś takiego się działo. Ale o co chodzi to nie mam pojęcia. Jest mi nieznana ta historia. No
2: nie, Też pierwsza słyszę. Nie
1: zupełnie trzeba byłoby zapytać kogoś mądrzejszego.
2: Kogoś kto się gra, zna na grach na przykład. Tak,
1: Infinity Ward tworzyło Call of Duty i zasadniczo te lepsze Call of Duty, które były. Tam Modern Warfare przede wszystkim był, którego bardzo lubię, był ich dzieckiem i to trochę widać potem. I po tym, jak się zdarzyła ta drama, o której niewiele wiemy, ale jakby... To było w ogóle tak, że oni zostali wyrzuceni oficjalnie z Activision przez jakieś naruszenie umowy czy coś takiego i zostali właśnie wyrzuceni tak, to był CEO i... I założyciel i drugi jakiś tam dyrektor jakby, ale dwaj główni jakby ludzie związani z tą firmą, yy, więc, yy, więc zostali tam wywaleni w, w, w atmosferze jakiejś dramy, no a potem faktycznie wyciągnęli większość pracowników i to taką większość, dokładnie 38 na 46 pracowników przeniosło się do, do Respawn, więc można powiedzieć, że w zasadzie to całe Infinity World się yy, rebrandowało. I następnie dołączyli do czegoś takiego, co się nazywa EA Partners Program. To znaczy, EA ich wydaje, ale wszystkie prawa do własności intelektualnych zostają przy twórcach. To znaczy, Titanfall jest marką Respawn, więc jeżeli Respawn kiedyś nie będzie się dogadywał z EA, no to pójdą i zabiorą znaczy, Respawn zabierze swoje zabawki i będzie mógł wydawać Titanfalla czy cokolwiek innego gdzieś dalej.
0: A to bardzo więc ciekawe, tego, tego nie wiedziałem. Wiesz może, czy Apex też pod to podpada?
1: Tak, to jakby wszystko co oni, co oni wypuszczają jest w ramach tego, cała ich współpraca jest w ramach tego EA Partners Program. Z tego znaczy, co ja.
0: m- mówisz wszystko, no ale idę o zakład, że Jedi Fallen Order nie. Znaczy tak, ale to dotyczy własności intelektualnych stworzonych przez,
1: przez um, Respawn, więc jakby nie Gwiezdnych Wojen. Nie? Dobra, jasne, rozumiem. Znaczy, zakładam, że to, to ponieważ yy, z tego, co czytałem, to dotyczy to własności intelektualnych, to zakładam, że w momencie, w którym oni by się przenieśli do innego wydawcy, to mogliby zrobić Titanfall 3 na przykład z innym wydawcą, ale EA prawdopodobnie nadal zachowałoby prawo do dystrybucji pierwszego i drugiego Titanfalla, yy, albo w ogóle by była, była jakaś taka dziwna blokada, że nie mogliby go dystrybuować, bo nie mieliby praw do własności intelektualnej, a tamci nie mieliby praw do dystrybucji. Podejrzewam, że to byłby taki impas jak z Gwiezdnymi Wojnami sprzed, yy, przed
0: edycji specjalnych itd., 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 że nikt nie miałby pełni praw do nich, nie? No, z dram y, związanych z Respawn Entertainment y, kojarzę głównie to, że pierwszy czy drugi Titanfall został wypuszczony przez EA tydzień przed którymś Call of Duty i został przez niego całkowicie pożarty. Pamiętam, że to było tak, że w ogóle w bardzo... Yy... Przy okazji drugiego
1: chyba było znowu tak, że w bardzo bliskiej odległości był i Call of Duty, i Battlefield. Jest, jest EA, nie? Więc... Ja ostatnio czytałem, bo chciałem sprawdzić tak naprawdę ostatnio, jak ten Titanfall się sprzedał. Gdzieś tam wygooglałem jakieś informacje, bo, bo wydawało mi się, że... Mówi się o tym, że Titanfall 2 był bardzo dobrze ocenianą grą, ale się niezbyt dobrze sprzedał. Według newsów z internetu on się sprzedał spoko, ale poniżej oczekiwań. Przy tym głównie jest to zrzucane na to, że miał bardzo dużą konkurencję w postaci większych marek. A o ile tak, Tak po pierwszy, nie wiem, ty Kamil grałeś w ogóle, bo on był, to była w ogóle gra tylko online i ekskluzywna dla Microsoftu, czyli na PC-ty i Xboxa, więc ja, ja nic nie wiem, co się działo.
2: nie, grałem tylko, grałem tylko w dwójkę, bo dopiero w dwójce był dodan, była dodana kampania single player i to wiedziałem, że przynajmniej to mi się spodoba, więc... Yy jestem w stanie uzasadnić wydatek, a na grę czysto multiplayerową to bym raczej nie wydawał pieniędzy.
1: Tak, więc więc nasze doświadczenie z z grami Respawn najwyraźniej zaczyna się od Titanfall 2, więc Kamil, dlaczego Titanfall 2 jest super? Powiedz.
2: Znaczy, ja głównie uwielbiam Titanfall 2 ze względu właśnie na kampanię singleplayerową, bo jak na coś, co jest zasadniczo dodatkiem do gry multiplayer, to... To to była niesamowita gra. Znaczy po prostu ilość pomysłów, które tam twórcy wrzucili e, była fascynująca. znaczy Każda mapa to był jakiś pomysł na grę, który, normalnie, który byłby w stanie udźwignąć prawdopodobnie e, cały taki ośmiogodzinny tytuł, z e, własną strzelankę tam jest, tam jest m.in. mapa, w której przenosimy się pomiędzy dwoma liniami czasowymi i to nie dość, że to jest po prostu fajny pomysł i to, to strasznie fajnie wygląda, kiedy jesteśmy w stanie się od tak przenosić pomiędzy zrujnowaną fabryką, a w, w przeszłości z, z czasów jej świetności te, tego momentu, to jeszcze to ma element taktyczny, bo w każdej z tych linii czasowych są inni przeciwnicy, więc możemy unikać przeciwników w jednej linii czasowej uciekając do drugiej linii, ale wtedy trafiamy bezpośrednio na, na innych przeciwników i to jest niesamowicie dynamiczne, strasznie fajne i jakby oprócz estetycznego pomysłu to jest po prostu świetny pomysł na gameplay.
1: W ogóle wcisnę ci się tutaj, no, no. kojarzysz taką grę Chyba była taka gra, która się nazywa Timeshift? Dawno, dawno temu? Jakoś yeah. w ogóle Half-Life'a 2 to było, bo ona była, pamiętam, że była takim prawie że rip-off'em Half-Life'a 2, gdzie bohater dostawał mm, kombinezon, który pozwalał na ma- manipulację czasem.
2: Tak, ja w to nawet grałem kiedyś, tylko że to były takie pomysły, które niewiele wnosiły, znaczy no, mogłeś włączyć sobie bullet time, mogłeś przewinąć chyba czas, tam, wiesz, jakieś takie drobne rzeczy.
1: Tam były takie, znaczy tam były zagadki w postaci tego, że wiesz, zrzucałeś coś, a potem stawałeś na tym i cofałeś czas, więc to leciało do góry, więc winda. Ale pamiętam że, pamiętam, że walka była bardzo fajna, bo byłeś w stanie zrobić takie rzeczy, jak zatrzymać na chwilę czas, wystrzelić magazynek w kierunku przeciwników, stojąc im przed nosem, potem obejść ich i puścić czas dalej, także oni natychmiast dostali wszystkimi tymi kulami, nie? Mm-hmm. I tak dalej, i tak dalej. I, i to była cała gra, zrobiona na tym. Po czym w Titanfall 2 dostajesz takie coś, I ten level się kończy po nam pół godziny czy coś takiego i to nigdy nie wraca. A to jest pomysł, który którym naprawdę pociągnąłby całą grę autentycznie.
0: Ale to coś musiało być w powietrzu, bo w bardzo podobnym momencie ukazał się Dishonored 2, który też ma cały poziom stworzony wokół tej mechaniki. Chyba obie te gry wyszły w 2016. Coś takiego.
2: Bardzo blisko siebie. Jeśli chodzi o kampanię singlową, no to to jest super. Jakby te wszystkie mechanizmy, które Titanfall jakby wprowadził, czyli bieganie po ścianach. E, niesamowita dynamika e, z mechaniki ruchu. To świetnie działa w, w kampanii singlowej. No ale skoro już sobie kupiłem i przeszedłem tę kampanię singlową, no to trzeba by było pograć trochę w tego multi, zobaczyć o co tam chodzi. I ja nie jestem typem gracza, który dużo gra w gry multiplayerowe.
0: Właśnie dlatego nagrywasz teraz ten odcinek z nami.
2: E, tak, no to czy to, jest, to jest tak jak ty mówiłeś. Ja nie wiem o co chodzi w tym Apexie, ale coś... Coś w tym jest, skoro mnie mnie to przyciągnęło. Czy nie, no jest jest parę takich gier, które mi przyciągają zazwyczaj na chwilę i potem o nich zapominam, więc zobaczymy na na jak długo ten Apex się utrzyma. Ale jeśli chodzi o Multi, to Titanfall II też był był niesamowicie interesujący. Znaczy to nie jest gra, z którą zostałem na długo, ale to jest jedna z tych gier, z którą, którą chciałem poznać głębiej, chciałem być lepszy. W większości wypadków no to zaczynam grać w Multi, stwierdzam, nie nadaję się do tego, nie mam odpowiednich refleksów, szybko ginę i tak dalej, więc sobie odpuszczę. Przy Titanfall miałem takie, no okej, okay, nie mam refleksów, szybko ginę, ale gra się wciąż na tyle przyjemnie, że będę, będę kontynuował. I trochę Apex ma Apex ma podobnie. No ale dobra, ja teraz dużo mówiłem. Paweł, co ty, co ty masz do powiedzenia na temat Titanfalla?
1: Ja miałem w ogóle, po, po przejściu kampanii w Titanfall 2 miałem takie poczucie, że no bo okej, okay. Tam historia wygląda w ten sposób, że jesteśmy jakimś początkującym rekrutem i być może przyszłym obiecującym pilotem Tytana, czyli wielkiego robota. I zaraz na początku gry trafiamy na jakąś bitwę, w trakcie której giną absolutnie wszyscy poza głównym bohaterem i jednym wielkim robotem. Więc główny bohater z wielkim robotem będą musieli się dogadać, to znaczy ten robot ma taką... jakby to nie jest tak, że on jest w pełni świadomy, czy coś takiego, ale ma jakąś taką częściowo połączoną ze swoim pilotem z AI, która, która jest jakimś takim połączeniem umysłów w rodzaju tego Pacific Rim, więc on, oni muszą jakoś się zgrać do pewnego momentu, ale z drugiej strony to jest taka historia, jak się... Się, jeżeli widziało się i filmy, jakby, które opowiadają o podobnych historiach, to zaczynając ją wiemy, jak ona się skończy, tak? Wiemy, jak się kończą, ko- kończy Iron Giant, wiemy, jak się kończy, kończą tego typu historie zawsze o małym człowieku i wielkim robocie, jakby zawsze się kończą tak samo. I ona się zakończy dokładnie tak samo, jak wszystkie te, te historie. Ale jak przeszedłem kampanię, to miałem takie poczucie, że ten świat i to wszystko jest na tyle fajne, że ja bym naprawdę chciał jakąś, yy, jakąś grę która by bardziej pozwoliła ten świat eksplorować. Bo miałem wrażenie, że okej. To była super kampania, niesamowita kampania, jeżeli chodzi o ten gatunek, o strzelankę i taki 10-godzinny czy 8-godzinny intensywny gameplay. Ale że ja bym chciał... Na przykład RPGa w tym świecie, bo jakby na tyle mi się ten świat podobał i miałem wrażenie, że ta gra mimo, mimo że była świetna, to nie wykorzystywała pełni potencjału całego tego pomysłu, nie? A znowu znowu multiplayer, z multiplayerem miałem o tyle problem, że nie wiem czy to to coś było u mnie, czy, czy to coś było w grze, nie mam pojęcia, ale miałem wrażenie, miałem jakiś problem z learning curve w w tym multiplayerze. To znaczy, miałem wrażenie, że jak odpalam, to dzieje się niesamowita ilość rzeczy i ja nie mam pojęcia, co mam w tym momencie robić. Biegają ci piloci, biegają te roboty duże, biegają takie małe roboty, które tam są. Jest pełno broni, pełno jakichś statystyk, ja nie mam pojęcia, co się dzieje, co mam robić i... Mm, i miałem wrażenie, że... ja lubię na przykład gry blizarda, przez to, że one mają taki, taką bardzo ładną y, tą linię, że zaczynasz od czego... że bardzo łatwo jest je zrozumieć, Bardzo bardzo łatwo i szybko je zaczynasz rozumieć, ale potem zaczynasz się ich uczyć i jest dużo do nauczenia się.
0: Pytanie, ty grasz, grywałeś w Overwatcha? Tak. Bo Overwatch jest grą, na którą ja patrzę i nie rozumiem kompletnie, co się dzieje. Yy, wiesz co? A dlaczego? Jakby ma... Czy
1: jakby potrafisz to jakoś opisać bardziej, czy, czy, czy nie wiesz się? Strasznie dużo kolorów
0: yy, i... nie wiem, może jest za szybka dla mnie. Po prostu... ja grałem dosłownie naście, naście minut, natomiast oglądałem jakieś nagrania z gry i ja po prostu nie potrafię ogarnąć, wiesz, która strona jest którą, która postać co robi... nie wiem, za dużo się dzieje po prostu. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest ta tak, że... Overwatchu na przykład hmm,
1: byłoby zupełnie inaczej, gdybyś na przykład odpalił Overwatcha, odpalił sobie te levele tutorialowe i na przykład sprawi... Znaczy, mam wrażenie, że, że dużo by dało, gdybyś z, z, znajomość każdej postaci, na tyle, żebyś ją natychmiast rozpoznawał, wiesz, jak się pojawia na ekranie
0: i wiedziałbyś, kto tak naprawdę jest kim. Znaczy, wiesz po prostu zadałem to pytanie, bo mówisz, że lubisz gry Blizzarda za to, jak ci jasno podają informacje. A to jest jakby, to to zupełnie nie jest moje wrażenie wyniesione z bardzo krótkiej przygody z Overwatchem. Wydaje mi się, że że Overwatch czy na
1: przykład World of Warcraft są takimi grami, które przy przy oglądaniu ich są kompletnie niezrozumiałe, ale wydaje mi się, że jak w nie grasz, to... No to jakby wiesz, Wawro czułasz, ok, podbieg- podbiegnie do tego punktu, tu masz trzy skile i próbuj jakoś tam, jakby, p- że ten początek jest, jest yy, bardzo prosty, na takiej zasadzie, że wiesz postać ma jedną broń, nie, ma, nie masz do wyboru 15 broni, których zalet nie znasz na, na starcie, nie? Ale, ale faktycznie jakby, Overwatch, nawet, nawet ja grając w Overwatch, jak patrzę czasem na jakieś turnieje czy cokolwiek, to też czasem nie mam pojęcia co się tak naprawdę dzieje, bo to wszystko dzieje się tak szybko, a jednocześnie, wiesz, często się zmieniają te, przełączają się postaci i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o granie, czynne, to już jest, jest znacznie, znacznie prościej.
2: Ja też się z tym zgadzam, bo jakby grałem trochę tego Overwatcha. No i to, to jest dosyć proste, że gra ma jakiś tam samouczek. To jest, tu, masz, tu masz postać, ta postać ma broń. Strzel parę razy z tej broni, żeby zobaczyć jak ona działa. Okej. Okay. Tu masz swoją podstawową umiejętność, tu masz swoją ultimate umiejętność. I jakby rozumiesz co, co możesz z tym zrobić. Jakby to, że później w grze jest dużo zależności, meta zależności pomiędzy tym, jak e, te postaci wchodzą ze sobą w interakcje, ich moce i tak dalej. No to, to jest coś, co, e, czego, się trzeba później, e, cze, czego się trzeba później nauczyć, ale ty jako gracz, jakby rozumiesz, co masz, jakie masz możliwości.
1: Okej, okay, to e, ciekawe, że poruszyliśmy Overwatch, bo mam wrażenie, że m, Apex jest e, dość że, że jest takim dzieckiem. Wielu ojców. Tak, tam foda, Overwatcha i, i tego, i Fortnitea. Więc skoro już powiedzieliśmy o Titanfall i Overwatchu, to jakie jest wasze doświadczenie z grami e, Battle Royale? Bo wiem, że e, ty, Kamil, ty na pewno grałeś w PUBG. Tak, Krzysię, jak ty na pewno grałeś w tego, w Survivio?
0: E, grałem, grałem w Survivio i pewnego razu stwierdziłem, że skoro wszystkie dzieciaki o tym mówią, to dam szansę Fortnite'owi, więc spędziłem chyba jeden wieczór z Fortnite'em. To opowiedz e...
1: nam o tym, okej. Okay.
0: Słuchaj, no zacząłem w to grać i zginąłem. Zacząłem grać jeszcze raz i zginąłem. I powtórzyłem to tak z 10 razy i w końcu na koniec tego wieczoru udało mi się zabić jedną osobę. Stwierdziłem, że więcej w tej grze już nigdy nie osiągnę i to była moja przygoda z Fortnite'em. Znaczy, przede wszystkim doceniam, doceniam ludzi, którym się chce to opanować. Doceniam człowieka, który zabił mnie budując wielką kładkę przez pół nieba, żeby zastrzelić mnie z góry, bo niby się nie chciało. E, przede wszystkim natomiast e, to, są, to są dwie tak różne gry złożone w jedno, tam musisz, nie tylko musisz mieć te, te umiejętności, żeby w łamku sekundy strzelić ten odpowiedni piksel, żeby ktoś oberwał w głowę, ale musisz też mieć jednocześnie w głowie cały czas, wiesz, które przyciski na klawiaturze dają ci skróty do budowania tych wszystkich kładek, ścian i tak i to, to za dużo dla mnie, jestem na to za stary. To w ogóle jest tak, że tam na początku nie było tego trybu Battle Royale, tylko oni go później, tak e. tego co... Fortnite ogół, początkowo był kooperacyjną grą survivalową, gdzie się budowało te zasieki, żeby się bronić przed falami zombie, a potem PUBG ten wybuchło, osiągnęło wielki sukces, więc, więc Epic stwierdził, że hej, ta gra się nie sprzedaje, zaraz ją chyba zamkniemy, spróbujmy dodać tryb Battle Royale, może, może ściągniemy tym parę osób do siebie i stali się najpopularniejszą grą na świecie w ten sposób. E,
1: powiedzcie mi, ile, trwa, ile trwają takie przeciętne mecze w PUBG i Fortnite. Jesteście w stanie to jakoś określić?
2: Znaczy no, tak jak Battle Royale, od 3 minut do pół godziny.
1: Okej, okay. chodzi mi o ten maksymalny właśnie, bo... To znaczy
2: te, te, ten
0: maksymalny to jest bardzo konkretnie, no bo zawsze, zawsze masz konkretnie powiedziane, kiedy pierścień zacznie się zamykać, po, po jakim czasie zacznie się zamykać kolejny pierślin i tak dalej, więc ta, ta gra maksymalnie może trwać 20 parę minut i wydaje mi się, że to się odnosi zarówno do PUBG, jak i do Fortnite'a. Bo jak, miałem takie wrażenie niejasne i nie wiem, czy ono jest słuszne, że, że Apex ma trochę szybsze tempo niż te gry. Znaczy tak, no, w Apexie przede wszystkim masz tylko 60 osób zamiast 100 na mapie, więc jest trochę mniej do zabicia. I mam wrażenie, że w Apexie te mecze trwają mimo wszystko poniżej 20 minut, to znaczy 17-19. Kilka razy byłem w najmniejszym kręgu, kilka razy byłem tam w drużynach w jednej z ostatnich trzech drużyn, dwa razy byłem w zwycięskiej drużynie. I mam wrażenie, że żadna z tych gier nie trwała dłużej niż nie wiem, 22 minuty. Okej, okay, ale trochę chyba skaczemy, bo y, zakładam, że mogą
1: być tacy ludzie, którzy nas słuchają i na przykład, y, nie wiem, wrócili właśnie z wakacji, z podróży dookoła świata, z Afryki, z, y, nie wiem, z, y, nie wiem, z, y, z czego można wrócić jeszcze, z, z Marsa, z Księżyca właśnie wrócili cokolwiek, albo obudzili się ze, spio- ze śpiączki, nas albo coś nie można wrócić wycieczki. Nie wiedzą, co się dzieje, nie wiedzą, o czym tak naprawdę mówimy, więc... Y, Powinniśmy chyba mimo wszystko przybliżyć, co się stało Model z tym Battle Apexem Royale? i o co chodzi. Nie, nie, to to jest Apex w ogóle i chociaż no Model Battle Royale może też powinniśmy, ale skąd się ten Apex wziął w ogóle i dlaczego tak to wygląda?
0: Model Battle Royale to jest, to jest akurat prosta sprawa, bo to nie jest nic nowego. Już w strzelankach sieciowych z lat 90 był tryb Last Man Standing, tak że na mapie wszyscy się strzelają i kto żyje na końcu ten wygrywa. I to jest dokładnie to, tylko z powiększoną skalą. W sensie zamiast mapy, która pokazuje ci jedną fabrykę czy coś takiego, masz całą wyspę, a zamiast 20 ludzi, którzy do siebie strzelają, jest ich zazwyczaj 100. Plus na początku wszyscy wyskakują z latającego czegoś i na spadochronach, jetpackach lub innych takich, zależnie od gry, opadają w różne miejsca tej wyspy i wszyscy zaczynają kompletnie bez sprzętu, więc na początku biegają tylko, żeby znaleźć jakąkolwiek broń. A potem zaczynają do siebie strzelać, żeby przejmować ekwipunek zabitych graczy, żeby, żeby po prostu nie dać się zabić, nie wypaść z gry. Plus w grach Battle Royale jest ten element, który, który zmusza, wymusza starcia to znaczy mapa się zawęża, to znaczy wielka ściana energii trującego dymu czy cholera wieczego otacza, otacza mapę. Na mapie mamy. mamy Pokazany pierścień, który ci wytycza następny bezpieczny obszar i jest odliczanie. I gdy odliczanie schodzi do zera, to ta ściana trującej energii zacieśnia się i tak dalej, i tak dalej. Dzieje się to parę razy w każdym, w każdym meczu, każdy kolejny pierścień jest coraz mniejszy, także jeśli tam dożyjesz do samego końca, to strzelasz się na, na łebku szpilki już z drugim
2: człowiekiem.
1: Ile minęło od Apexa? O, tydzień z hakiem? Tydzień z to hakiem. był po poprzedni graba.
0: poniedziałek, czyli w tym momencie to jest to jest 10 dni.
2: Kiedy to nagrywamy, a
1: kiedy to wyjdzie, no to będą już dwa tygodnie. Tak, yy, wyglądało to w ten sposób, jeżeli ktoś nie śledził tematu, że nic tego niezowego ogłoszono, że będzie taka gra i ona wyszła po prostu nagle i
2: jest. Nie było, żadnej, nie było żadnej publicznej bety, nie było żadnych ogłoszeń, że y, EA ma zamiar coś wydawać albo że Respawn ma zamiar coś wydawać. Znaczy, d- to po znaczy poszło to takie było, ogłoszenie, było będziemy mieli, mamy dla was grę y, i dzień później ta gra się pojawiła. Chyba
1: był
0: nawet ten sam dzień. Może. Mhm. Jakoś tak.
1: Znaczy, dzień, dzień wcześniej było jakieś takie, hej, jutro, jutro Respawn ogłosi nową grę w świecie Titanfall. No właśnie, bo ona jest w, świe- w świecie Titanfall, chociaż chyba niewiele z tego wynika wewnątrz gry. Czy wy wiecie, dlaczego w ogóle tak było? Czy są jakiekolwiek plotki, albo oficjalne informacje, skąd taki pomysł? To nie jest typowy sposób wydawania gier.
0: Widziałem widziałem taką egzegezę, tylko to nie było oficjalnie, tylko po prostu ktoś ktoś się nad tym zastanawiał, jakiś dziennikarz growy, że studio musiało uznać, że nie jest w stanie rozegrać takiej kampanii marketingowej, żeby, żeby, żeby odbiór był pozytywny, bo w tym momencie wszyscy są cięci na EA, Wszyscy są trochę cięci na Battle Royale, więc jakby była kampania marketingowa, że hej, studio, które stworzyło kultowy hit Titanfall, teraz robi grę Battle Royale, to nikt nie byłby z tego zadowolony.
2: Tak, to był najlepszy ruch, jaki mogli zrobić, bo właśnie zapowiadanie tego wszystkiego, to by się skończyło tym, że no okej, każdy robi teraz jakiś Battle Royale. Fajnie, no i jej robi kolejne i zaprzęgnęło do tego studio, które robiło... No nie chcę powiedzieć niszowe strzelanki, no bo one są mimo wszystko wysokobudżetowe i tak dalej, ale no nigdy nie dotarły do szerokiego grona odbiorców, ale są w pewnym stopniu kultowe. No i teraz, o nie, by było, było, i teraz y, próbuje y, wzięło tego respawna i każe im robić coś, na co oni mi mają ochotę, każe im robić battle royale. A tutaj jest po prostu na zasadzie, ej, robimy battle royale, patrzcie fajne jest, nie? I możesz sobie wejść i zobaczyć, że okej, okay, może rzeczywiście jest fajne.
0: A jednocześnie zatrzymajmy się nad tym, jaki to był kurczę odważny ruch, przecież ta gra mogła wyrobać się na glebę zaraz po starcie, to znaczy od razu w poniedziałek te wszystkie serwery mogły paść, ale nie padły, w sensie respawn powiedziało hej zrobiliśmy grę, tu jest, grajcie i ludzie poszli, zagrali i pierwsze duże problemy z serwerami były dopiero na koniec tego tygodnia, chyba w sobotę czy niedzielę była taka zwieszka, że i ludzie grający na konsolach, i ludzie grający na pecetach mieli problemy. A tak przez tydzień to faktycznie działało I to, i to jest w tym samym kwartale, gdzie przecież dopiero co Bioware robiło demo swojego Antema, gdzie jakby wiedzieli, ludzi w to zagra i, i tak mało kto mógł w to zagrać. Paweł, ty teraz mówiłeś coś o jakimś becie demie division, które też nie działało, bo ludzie nie mogli się tam dostać. Dobrze kojarzę? Znaczy, tam w ogóle była jakaś taka dziwna akcja, że to to było tak, że ludzie,
1: którzy mieli zaproszenie pierwsze do bety, jakby w tej pierwszej fali, mogli zaprosić trzy kolejne osoby. Każdy po trzy mógł mógł zaprosić. I jakby próba uzyskania klucza z tego zaproszenia, to było w ogóle jakieś przebijanie się przez jakieś strony, gdzie ci coś wyskakiwało i musiałeś kliknąć jakiś przycisk, który był nieklikalny przez dzień. I następnego dnia udało ci się go kliknąć ale mail przychodził dopiero po dobie albo coś takiego i tam w ogóle wbicie wbicie się do tego było a potem się stało w kolejce 900 osób przy logowaniu do gry tego typu typu rzeczy no ale to były też, znaczy to z jednej strony były też stres testy jakieś tego serwera, więc jakby to Po to się to robi, a z drugiej strony to jest zaskakująco, znaczy to się często tak wydaje graczom, że hej, przecież wiedzieliście, ile sprzedaliście tam egzemplarzy, czy wiedzieliście, ile tam macie tych kluczy, więc więc, zróbcie, nie? Ale to często jest tak, że ciężko przewidzieć, ile tych ludzi wejdzie jednocześnie, ciężko tak naprawdę zainwestować w infrastrukturę, która osiągnie, znaczy utrzyma ludzi przy premierze. Wiedząc, że już nigdy nie będzie takiego poziomu, jakby ludzi naraz, nie? Więc wiesz, zainwestujmy w infrastrukturę po to, żeby przez dwa dni działała, a potem, jakby będą te serwery się kurzyły, nie?
0: Tak, więc po prostu prostu podkreślam, bo mam wrażenie, że wiesz, wszyscy ściągnęliśmy sobie tę grę, zagraliśmy, stwierdziliśmy, stwierdziliśmy, fajna jest, ale pochylmy się nad tym, jakby nad tym, jak oni dopracowali to pod względem logistycznym, że to faktycznie działało. Przecież. Nie wiem, po prostu wyobrażam sobie, dużo bardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że oni faktycznie robią taką premierę niespodziankę i w poniedziałek ludzie zaczynają w to grać i w poniedziałek wieczorem serwery padają i we wtorek są artykuły, że hej, gra jest fajna, dajmy im trochę czasu, żeby dopracowali technologiczną stronę, żebyście wy też mogli w to zagrać, bo w sumie warto, a niczego takiego nie było przez pierwszy tydzień podczas gdy oni już tam, nie wiem, trzeciego czy czwartego dnia mieli milion graczy grających jednocześnie.
2: Tak dokładnie, znaczy mhm. ta gra wyszła bez żadnej bety, w stanie absolutnie grywalnym i jeszcze z infrastrukturą, która to wszystko uciągnęła. A przy tym wszystkim mhm. ten tytuł osiągnął większy sukces niż ktokolwiek się spodziewał i oni byli w stanie się do tego dostosować bez większych zawieszek, no tak jak Krzysiek mówi, no jeden dzień jeden dzień mieli problemy z serwerami, po tygodniu kiedy te, te ci ludzie narastali po prostu jak kula śniegowa przez cały tydzień w ilościach zdecydowanie wyższych niż ktokolwiek mógł się spodziewać.
1: No to trzeba też dodać, że oni wyszli jednocześnie na pecety na, i na konsolę mhm. nie? no bo y- PUBG wyszedł na początku tylko na PeCety, Fortnite też chyba początkowo był tylko PeCetowy. Fortnite Fortnite był za darmo na początku no i ta gra jest też za darmo, to jest inna sprawa jest jest darmowa z mikropłatnościami ale tymi takimi dobrymi mikropłatnościami które nie dają ci przewagi, tylko są kosmetyczne i jednocześnie wszystkie te przedmioty chyba wszystkie, można zdobyć też po prostu normalnie grając, dropiąc je z jakichś skrzyneczek albo kupując za walutę wewnątrz gry
0: to znaczy też zatrzymajmy się przy tym na chwilę no bo to jest skrzyżowanie Battle Royale z Hero Shooterem, to znaczy tutaj do wyboru mamy osiem postaci z których każda ma swoje specjalne umiejętności jak w Overwatchu, aczkolwiek nie są aż tak de- definitywnie rozstrzygające jak w Overwatchu, z tego co wiem z drugiej rełki, ale pochylmy się też nad tym, że jest 8 tych postaci, z czego dostępnych jest tylko 6, bo za dwie pozostałe albo musisz zapłacić, albo musisz je odblokować, bo dość dłuższym zaangażowaniu w grę. Więc to też nie jest tak, że te mikropłatności dotyczą tylko skórek i tak dalej.
1: Nie mam tych dwóch postaci, nie odblokowywałem ich jeszcze i yy, więc nie jestem w stanie powie- powiedzieć, ale to jest jakby tutaj kluczowe jest pytanie to, czy one są mocniejsze od tych sześciu, które są dostępne od razu, nie? Bo jeżeli to jest tak, że one są wyraźnie mocniejsze, a nie wydaje mi się, żeby one były jakieś szczególnie mocniejsze, tak z- patrząc na granie, yy, zwłaszcza, że jakby wszystkie postacie korzystają z tych samych broni, nie jest tak, że je, nie wiem, jedna zadaje większe obrażenia albo coś takiego, yy, no to... To jest też pytanie, jak często będą nowe postaci dodawane, nie wiemy chyba tego. Zakładam, że jeżeli ta gra ma się utrzymać w takim modelu, no to twórcy muszą dodawać nowe postaci raz na jakiś czas. Blizzard na przykład w Heroes of the Storm wydawa- dodawał jedną postać mniej więcej na miesiąc, ale w Overwatchu na przykład dodaje jedną postać raz na nie wiem, pół roku, czy coś takiego. Przy tym w Overwatch jest grą, za którą płacisz, a ta postać jest potem dostępna dla wszystkich. A w Heroes of the Storm jakby to jest coś, co nakręca dynamikę sprzedaży tych mikropłatności i tak dalej, i tak dalej. Więc zakładam, że tu będą dodawali, nie wiem, może, może raz na miesiąc, może raz na dwa miesiące postać. A patrząc na przyrost mój tych, tych punktów, wydaje mi się, że yy, grając w miarę regularnie można... Yy, można sobie tę postać za te punkty kupić ten raz w miesiącu, powiedzmy, czy coś takiego.
0: To znaczy tak, w tym momencie jest tak, że te punkty dostajesz, kiedy wchodzisz na kolejny poziom. Żeby wejść na poziom, potrzebujesz doświadczenia. Doświadczenie zbierasz grając za to, ile utrzymałeś na mapie, ile osób zabiłeś, ilu kolegom pomogłeś, wskrzeszając ich, tego typu różne rzeczy. Przy czym w tym momencie tych poziomów można nastukać tylko 40. A wydaje mi się, że żeby odblokować postać, trzeba wejść co najmniej na 20 albo nawet. Na 20. Nie, no, chyba na 20 i przy 40 wtedy możesz odblokować drugą. Hmm. Tak, tak by to wychodziło.
2: Przy czym ja też Ciekawe. bym się nie zdziwił, gdyby. Znaczy ja absolutnie jestem przekonany, że twórcy będą wprowadzali różne eventy, podczas których będzie też można. Prawdopodobnie zdobywać tę walutę w inny sposób. Jeśli będą dodawali nowe postaci, to też będą dodawali nowe możliwości zdobywania tej waluty i odblokowywania ich.
0: No tak, ale to jest takie jakby wróżenie z fuzów. Jedno co powiedzieli w tym momencie, to jest, że będzie można kupować Season Passy i w ramach Season Passa będzie właśnie dostęp od razu do, do nowych postaci, które będą się pojawiać. Jeśli chodzi o plany na przyszłość, no to oficjalnie mówią tylko, że tak, będą nowe postaci, tak, będą nowe mapy, ale chyba na razie się nie zobowiązywali co do, co do żadnego harmonogramu.
1: Z tego co wiem, to w ogóle działa tak, jakby jeżeli chodzi o statystyki, że w tych wszystkich grach, które właśnie mają model freemium, większość graczy nie płaci jakby nic dodatkowego, a Ci, którzy płacą, to jest jakieś kilka procent, nie? Więc zakładam, że y, żeby utrzymać popularność gry, to będą musieli mieć jakiś system, w ramach którego ci ludzie, którzy nie płacą, będą mogli mieć dostęp do tych postaci, a nie będzie tak, że wiesz, dobiją do 40 z levelu i potem już jakby nie ma, nie ma waluty w grze, tylko musisz już płacić, nie? Więc zakładam, że coś wymyślą, żeby to jakoś było. Y, y, zwykle w grach y, y, jest wygląda to w ten sposób, że jeżeli dobijesz do maksymalnego levelu, to potem jakby masz taki dodatkowy level, który, ci, który możesz w nieskończoność dobijać i jakby nie ma numerka, tylko po prostu masz pasek, który ci ładuje o, o w kółko i dostajesz jakieś tam punkty może w tym kierunku gdzieś tam pójdą ja w, po, tym, po tych 10 dniach, które mniej więcej ma gra, mam połowę waluty która, która jest potrzebna do odblokowania jednej postaci to który więc, masz poziom? nie pamiętam 13, 14 sięga
0: no, ja jestem na 18, więc mam 3 czwarte tej waluty, mhm. więc w tym tempie jakoś pojutrze, po pojutrze o ile będę wciąż grał oczywiście
1: Więc więc trudno powiedzieć, jak to wygląda, bo faktycznie im wyższy level, tym też wolniej się go zdobywa i... No ciężko powiedzieć. Zobaczymy. W każdym razie fajne jest to, że że nie ma ma tam tych tych mikropłatności, które ci w jakiś tam sposób wpływają na na gameplay bardziej niż odblokowanie tych postaci, ok, Bo pozostałe są, pozostałe są kosmetyczne, więc to jest spoko. Jasne.
0: No ale nakreśliliśmy już bardzo szerokie tło. Myślę, że najwyższa pora przejść do omówienia tego, czemu właściwie nam się ta gra spodobała, bo chyba mogę powiedzieć dla nas wszystkich, że spodobała nam się.
1: No to powiedz, czemu ci się spodobała na przykład. Zacznij w takim razie.
0: A Dobrze. Wiesz co? Rzeczą, którą doceniam Absolutnie najbardziej jest to, że zacząłem w to grać i jasne, na początku ginałem bardzo często, natomiast strasznie pozytywnie zaskoczyli mnie inni gracze, bo to jest gra, w tym momencie jest tylko tryb drużynowy. Warto to powiedzieć, że y, jesteśmy łączeni w trzyosobowe zespoły. Jeśli masz jakichś przyjaciół, możesz, możesz grać z nimi. Jeśli nie masz przyjaciół, gra po prostu, sparujecie losowo z jakimiś ludźmi z y, Kanady i Kambodży. I przede wszystkim zaskoczyło mnie to, że ludzie trzymają się razem. Że faktycznie zgrupujecie z losowymi ludźmi i będziecie drużyną. i... Mam wrażenie, że to nie jest tak, że po prostu ludzie, którzy wiedzą, jak się w to gra, w to grają, tylko tacy ludzie, tylko po prostu tutaj wyszło bardzo dużo designów to, żeby promować takie zachowanie wśród graczy. I to jest, przede wszystkim jest oczywiście system, system pingów, czyli oznakowywania rzeczy na mapie, który jest bardzo rozbudowany, jest kontekstowy. Chodzi o to, że środkowym przyciskiem myszki możesz kliknąć to, na co akurat masz nakierowany celownik. I jeśli to jest po prostu kawałek ziemi, to to będzie ping, hej chodźmy tutaj, ale jeśli to będzie broń, to to będzie hej, tu jest broń i jeszcze Twoja postać mówi bardzo konkretnie, co to jest, żeby dać znać całej drużynie, czy warto się tym zainteresować. Tak, cza-
2: czasami wręcz mówi, na przykład pokazuje broń, ona mówi model tej broni i na przykład dodaje, jest dobra na średnie zasięgi
0: tak. Jeśli to będzie przeciwnik, to będzie hej, przeciwnik, uwaga. Jeśli to będą otwarte drzwi, to jest komunikat hej, ktoś tu był. Jeśli to jest, to może być nawet otwarty ten zbiornik ze sprzętem i to też będzie hej, ktoś tu był, ktoś to już wszystko zajumał. Więc ta kontekstowość działa bardzo dobrze, a do tego jak przytrzymasz ten przycisk, to rozwija się całe takie kółko z różnymi dodatkowymi pingami, gdzie tam masz dodatkowe hasła w rodzaju idę tam, idę obrabować tę chałupę, pilnujmy tego, i tak dalej. I to jest to nie jest coś co oni wymyślili bo jakiś bardzo ograniczony system tego rodzaju jest w PUBG natomiast Respawn zrobił to tak, że po pierwsze chce się z tego korzystać, po drugie to jest cholernie użyteczne po trzecie Nie wiem, nawet taka prosta rzecz, że możesz możesz pingnąć czyjegoś pinga, żeby powiedzieć, tak, zgadzam się, to dobry pomysł. Albo jeśli ktoś ci wskazuje broń, możesz pingnąć tego pinga, żeby powiedzieć dips, zaklepuję to, to mi się przyda. To jest po prostu tak fajne, nigdy nie odzywając się przez przez mikrofon, możesz autentycznie prowadzić konwersacje taktyczne z tymi ludźmi z drużyny. I to jest strasznie fajne, bo... Nie chcę gadać z nieznajomymi przez internet, no po co mam to robić? A ten system pozwala mi faktycznie komunikować się z drużyną, przekazywać ważne informacje jakby nie odzywając się ani słowem i, i nie słuchając jakiegoś nastolatka, który będzie mnie wyzywał, bo robię coś głupio. Przy tym yy, nie wiem jak jest na PC, ale na konsoli jest
1: dodatkowo jeszcze... Yy, yy nie wiem, czy, czy nie zmienili tego w tym ostatnim patchu, który teraz wyszedł, ale yy, yy, domyślnie wyglądało to tak, że jeżeli dołączasz do losowej drużyny, to oni mają włączone mikrofony i ich słyszysz od razu, a co więcej, i, i możesz wyłączyć wyciszyć im te mikrofony dopiero po dołączeniu do rozgrywki, w sensie przy wybieraniu postaci jeszcze nie możesz, yy, więc czasem jest tak, że wbijasz i słyszysz jakichś w ogóle ludzi, którzy mówią w obcym języku, którego nie znasz i, i nie wiem, rozmawiają z kimś, kto siedzi obok i, i nie wie, prawdopodobnie nie wiedzą, że ich słyszysz. A dodatkowo, jeżeli masz mikrofon przy słuchawkach, to nie jesteś w stanie go wyłączyć w ogóle. Jakby nie ma opcji wyłączenia mikro, mikrofonu, albo nie znalazłem jej, z poziomu gry. Jakby nie ma, jesteś, jeżeli masz podpięty mikrofon, to dołączając do gry wszyscy cię słyszą, więc, więc nie wiem, czy to miało być promowanie też komunikacji, ale, ale jest awkward troszkę. To nie, to na, na pc musisz musisz wcisnąć przycisk, żeby gadać. Okay. Jeżeli chodzi o ten system komunikacji, to on jest faktycznie bardzo dobry, chociaż oczywiście zdarzają się absolutnie gracze, którzy, którzy jakby mają, mają to gdzieś. Zwłaszcza, że jedna rzecz, która jest, która jest troszkę dziwna jest taka, że... Jeżeli, jeżeli walczymy, to jeżeli powalimy przeciwnika, no to on przez chwilę się ma taki, taki, taką sytuację, przy której się wykrwawia, tak? Możemy, więc on w tym momencie jakby nie jest w stanie nic zrobić, może się bardzo powoli poruszać, na przykład wycofać w jakiś sposób albo schować, ale nie jest w stanie strzelać, nie stanowi dla nas zagrożenia. Więc jeżeli walczymy z z większą ilością graczy, no to w momencie jak jak ten się wykrwawia, no to strzelamy do pozostałych, no jakby ten ten już nie stanowi zagrożenia. Tyle, że zabójstwo czy czy pokonanie przeciwnika punkt zalicza graczowi, który dobije go więc y, zdarza mi się bardzo często, że ja tam kogoś powalę, a członkowie mojej drużyny zamiast mi pomóc nie wiem, walczyć z pozostałymi, to y, zabijają się po to, żeby po prostu dobić do tego gościa i go dobić, żeby zaliczyć ten punkt sobie. I mam wrażenie, że to jest coś, co powinni zaadresować w patchu jakoś, nie wiem, nie wiem, dać y, jakąś asystę, czy albo dać punkt obu graczom, temu, który powalił i temu, który dobył, nie wiem, nie mam pojęcia, to ale znaczy, to... z, z
0: jednej strony masz rację, że to jest trochę słabe, z drugiej strony pamiętaj, że wykrwawiająca się osoba wciąż może pingać. Więc wciąż mhm. może zdradzić twoje położenie swoim kolegom z drużyny. Więc to nie jest tak, mhm. że ona jest już zupełnie bezużyteczna.
1: Tak, to prawda, to prawda. No ale mówię, zdarzają się, zdarzają, zdarzają się różne dziwne sytuacje, jeżeli chodzi o ludzi, zwłaszcza to takie właśnie łapanie punktów i to takie ej, tam leży koleś, który się wykrwawia, wszyscy wiesz, lecą, żeby tam dobić go. To, to się zdarza i... A no, przecież zauważyłem? Bo... Mhm. Mów mu.
0: Znaczy, chciałem powiedzieć a propos tego wykrwawiania, bo jakby wykrwawianie się, ten okres, przez który jeszcze ktoś może ci pomóc i podnieść cię z kolan, to jest standard w Battle royalach. Natomiast tutaj masz też to, że jak, jak już nie żyjesz, to ktoś może zebrać twój nieśmiertelnik i pobiec z nim do y, komputera, który przy, przywoła cię z powrotem, to znaczy twojego klona sprowadzi na mapę, czy, czy co tak dalej, więc koledzy z drużyny mogą cię wciąż wskrzeszać. I to też jest coś, co strasznie buduje właśnie to poczucie wspólnoty z obcymi ludźmi z Urugwaju, bo... Y, Kurczę, tak kibicujesz człowiekowi, żeby, żeby mu się udało, kiedy próbujecie wskrzesić. E, I też bardzo mi się podoba to, że ludzie faktycznie czekają. W sensie autentycznie bardzo rzadko się zdarza, że ktoś się wyłącza z tego meczu w momencie, w którym jeszcze można go wskrzesić. Jakby znakomita większość ludzi, z którymi grałem, faktycznie czeka jakby i to, i to też ci tak działa na psychikę, że kurde nie mogę ich zawieść, muszę, muszę ten musi się udać.
2: Ale to też jest co mnie niesamowite, bo bardzo dużo gier ma z tym problem, że w momencie kiedy coś idzie nie tak to ludzie się wyłączają, jakby mnóstwo e, gier w stylu Doty jakby ma różne kary za wychodzenie w trakcie meczu, bo, bo musieli coś z tym zrobić, bo ludzie natychmiast jak tylko wiesz, sytuacja się pogorszała i ludzie uznawali, że nie, nie ma szans wygrać tego meczu albo szanse są małe, to natychmiast się wyłączali. A tutaj właśnie, tak jak się mówi, no, w ogóle, prawie w ogóle się z tym nie spotykam. A też dzięki tym pingom ludzie ze sobą chodzą, no bo w normalnej sytuacji, jak masz grę, w której musisz grać z randomami drużynowymi i nie masz tych pingów i na przykład nie masz mikrofonu, no to ludzie... Idą w jedną stronę, bo na przykład ktoś uważa, że powinniśmy pójść na północ, ktoś inny uważa, że powinniśmy pójść na południe, więc każda z tych osób idzie w kierunku, w którym uważa, że cała drużyna powinna pójść i na przykład skacze tam w miejscu, żeby zwrócić twoją uwagę, że hej, tam powinniśmy pójść, yy, a ty musisz teraz decydować, czy chcesz zawierzyć randomowi numer, yy, numer jeden czy randomowi numer dwa i ostatecznie, a ponieważ jak tylko wybierzesz randoma numer jeden, to random numer dwa się obraża i biegnie sobie sam, a tak, no to masz jasną sytuację, no, tam jest ping, Kto, jak, masz, jak masz ten ping, to, wiesz, co masz, to od razu wiesz, co masz robić, nie musisz zauważać, że ktoś gdzieś ci skacze i pokazuje yy, i próbuje zwrócić twoją uwagę, tylko po prostu autentycznie natychmiast się pojawi jakaś osoba, która przejmuje inicjatywę i... Yy, i właśnie takie dogadywanie taktyczne staje się dużo łatwiejsze i dużo bardziej naturalne. Tak, to nie
0: jest tylko kwestia komunikacji, to jest, to jest też kwestia strategiczna, to znaczy tutaj Samotny gracz jest łatwym celem dla drużyny i dlatego po prostu nie warto się e, od, odłączać. E, koledzy z drużyny mogą cię wskrzesić, przedłużą ci rozgrywkę. Kolega z drużyny nawet jeśli nie potrafi strzelać, hej, to ja jestem beznadziejny, zawsze może zauważyć przeciwnika i ci go wskazać, zawsze może cię wskrzesić, zawsze może podzielić się swoim sprzętem, więc jakby wszystko tutaj premiuje tę współpracę. Ty. Wydaje mi się, że to, co, to, o czym mówisz, Kamil, też wynika troszkę z tego, że w, w, w tych, w
1: w docie, czy w lolu, czy coś takiego, to jeżeli w, po trzech minutach meczu widzisz, że drużyna przeciwna jest znacznie, znacznie mocniejsza, to wiesz, że masz przed sobą perspektywę 20 kolejnych minut przegrywania. Mhm. A, a w, w Apexie wygląda to w ten sposób, że jest Jak jest okej, to jest okej po prostu, a w momencie jak się się robi źle, to bardzo szybko się robi bardzo źle. W sensie, to to jest takie, nie wiem wiem, czy wiecie, co próbuję powiedzieć, że to jest bardzo zero-jedynkowe. Nie nie ma takiego takiego momentu, że przez bardzo długi czas wiesz, że przegrasz, ale musisz się przemęczyć. Nie, raczej jak trafisz na kogoś, kto jest lepszy, to twoja drużyna prawdopodobnie za chwilę zginie, a jeżeli nie zginie, no to szansa na to, że będzie okej jest jest duża, bo jeżeli, jeżeli ktoś jeszcze żyje, no to znaczy, że... Że nie jest tak źle, nie? Tak.
2: Nawet jeśli trafiłeś na kogoś lepszego, kto w, w, nagle ma, ma lepszą sytuację, to możesz uciec i liczyć na to, że ktoś inny go zabije w międzyczasie.
1: Więc, więc, wydaje mi się, że wynika z tego. Ja też zauważyłem u siebie coś takiego, że hmm, podoba mi się, że, że zauważam u siebie wzrost moich umiejętności przy graniu w tę grę. Znaczy. Y- na początku było tak, że jasne, padałem, yy, spadałem na ziemię, brałem pierwszą z brzegu broń, nie miałem pojęcia, która jest która, wiedziałem tylko jakiego koloru jest amunicja. I teraz, na tym którymś następnym levelu, już mniej więcej wiem, który celownik yy, bardziej mi się podoba, którą broń, yy, z którą bronią fajniej mi się strzela. Tych broni nie, nie ma bardzo dużo. To, to jest przede wszystkim yy, 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 dla mnie istotna rzecz, to znaczy, nie z... miałem wrażenie tak przy Titanfall albo przy wielu wielu tych grach wojennych, Call of Duty czy, czy Battlefield, że jest tam masa broni, z których bardzo duża część są, jest do siebie bardzo podobna i nie potrafię tak naprawdę zdecydować, która jest lepsza. A tu mam wrażenie, że jest tych kilka kategorii, w każdej z kategorii jest kilka broni, ale mam wrażenie, że one są się do siebie, od siebie na tyle wyraźnie różnią, że jak widzę ten karabin, to wiem, ok to jest strzelba, którą lubię, to jest strzelba, którą lubię mniej, ten pistolet jest fajny, jeżeli znajdę do niego ten i ten celownik. I, i wydaje mi się, że to jest, to jest też coś, co, co daje satysfakcję, bo w pewnym momencie zaczynam mieć to takie wrażenie, że okej, okay, Zaczynam wiedzieć, co robię, zaczynam wiedzieć, na czym polega postać X, albo zaczynam widzieć, okej, okay, po drugiej stronie jest postać Y, więc wiem, czego mogę się po niej spodziewać yy, i, i wydaje mi się, że właśnie to jest taka trochę blizzardowa yy, Krzywa... Jak, to się, jak Learning Curve jest po polsku? Krzywa, krzywa nauki? nauki? <śmiech> nie, nie mam pojęcia. Yy, że właśnie, że, że zaczynałem od takiego, takiej perspektywy, że okej, okay, rozumiem, na czym ta gra polega, nie czuję, że że nie wiem, co się dzieje. Wiem, co się dzieje, ale widzę, gdzie są moje braki i powoli te braki uzupełniam, ale w taki satysfakcjonujący sposób, że cieszy mnie to, że uczę się nowych rzeczy, grając w tę grę.
0: Wspomniałeś o umiejętnościach postaci, to może pochylmy się trochę nad postaciami. Macie już swoje ulubione?
1: Ja jestem prostolinijny, więc yy, chyba Gib- Gibraltar jest moją ulubioną postacią, bo... Yy... I jest, jak się nazywa, Bangalore jest tak? Tak. To są chyba moje dwie ulubione postacie, bo są najbardziej prostojenijne, bo ich supery, ultimate czy jakkolwiek się nazywa tutaj ta umiejętność, już pomiędzy tymi grami naprawdę może powinniśmy zdecydować się na jakiś jakiś termin, który byłby wspólny dla wszystkich. W każdym razie są bardzo prostojenijne, bo polegają na na zorganizowaniu jakiegoś zrzutu rakiet z z nieba, a więc więc jestem prosty i to póki co chyba są moje ulubione postacie.
2: Kamil? Ja jeszcze, jeszcze się nie zdecydowałem, znaczy tak, bardzo lubię właśnie Bangalore i Gibraltara, bo, bo mają po prostu intuicyjne umiejętności, że wiadomo, że jak zaczynają do ciebie strzelać i grasz Gibraltarem, to stawiasz tarczę, e, jak jesteś Bangalore, to, sobie, to rzucasz granat dymny i się chowasz, e, Itd. tak dalej, i tak dalej. E, ostatnio polubiłem Bloodhounda, bo on ma taką umiejętność, która pozwala wykrywać przeciwników. To jest ona, według polskiej wersji przynajmniej. Znaczy, e, f, z, tego co, z tego co czytałem, to Bloodhound jest e, niebinarny. A, okay. Nie wiem, nie wiem jak, po angielsku to jest proste, bo się używa zaimka they i nie ma tego, czy, czy to jest on czy ona, a po polsku nie wiem jak to oddać. Mhm ale w każdym razie te, te jego, jej umiejętność polega na tym, że może podświetlać, podświetlać wrogów więc łatwiej jest ich zauważyć i to, to się potrafi bardzo przydać momentami kompletnie nie rozumiem Rave która może znikać jakby przechodzić w taki tryb fazowania i ona wtedy znika ale też w momencie kiedy ty jesteś w tym trybie fazowania jako Rave to nie widzisz przeciwników, więc musisz Ocenić, gdzie oni byli ostatnio, jeśli chcesz się za nich przenieść, to to, musisz trochę zgadywać, gdzie oni teraz mogą być. A poza tym, ciebie trochę widać wtedy, nie? może może tworzyć portale, przez które inni mogą przechodzić, ale też nie do końca rozumiem, kiedy to jest taktycznie przydatne.
0: Słuchaj, grałem grałem raz z kimś, kto miał świetnie obcykaną rave jakby stawiał te portale tak, żeby, wiesz, kazał kazał nam czekać, tak żebyśmy my się przerzucali w jednym momencie za, za przeciwnika albo w pewnym momencie postawił portal, wszyscy poszliśmy gdzieś na jakąś półkę skalną Dużo, dużo, dużo dalej i oni tylko stoją i celują w ten portal. To ja stoję i celuję w ten portal razem z nimi i ktoś z niego wychodzi, bo był ciekaw, co się stanie. I wiesz, o, od razu dostał wszystkie no, ty też osób. mogą przez te portały? Tak, tak.
1: No, okay.
2: Ja też, miałe. też miałem taką sytuację, że właśnie ktoś przeciwko nam grał Rave i by postawił, byliśmy akurat na dosyć, to, to chyba razem z tobą jeszcze graliśmy, że byliśmy na dosyć otwartej przestrzeni i ktoś postawił jakby portal Rave dosyć blisko nas i przechodził przez ten portal jakby na chwilę, strzelał parę razy do nas, po czym wracał, więc my już zaczynaliśmy strzelać do tamtej Rave. On przechodził przez ten portal, więc wychodził gdzieś za nami i zaczynał strzelać tym razem za nas i po prostu takie jednoosobowe okrążanie przeciwnika wykonywał.
1: No ja i ona też słyszy głosy, nie? Mieliście okazję to, to, to sprawdzić, jak to działa, bo ja jakoś tak na tyle niewiele grałem, że chyba
0: nie, ma, nie miałem nigdy okazji. Kiedy, kiedy ktoś do ciebie celuje, kiedy grasz rave, to, to pojawia się hasło, że tam ktoś, ktoś nas obserwuje, czy coś takiego. Jeśli odpowiednio szybko naciśniesz przycisk, nie wiem, to jest H w wypadku pecetów, to on, ona dzieli się tą informacją z drużyną. Żeby dać im znać, że, okay. że celują. No ja, ja strasznie lubię Bangalore. Ja lubię Bangalore, bo po prostu podoba mi się wygląd tej postaci. Plus tak, ma proste umiejki. Natomiast ostatnio najdu, najwięcej gram Lifeline, bo, czy, czyli medyczką bojową. Bo nie wiem, jest jakaś taka duża satysfakcja w pomaganiu innym, zwłaszcza jej wskrzeszanie. Znaczy, Stawianie na nogi kogoś z kolan, bo ona wtedy osłania się tarczą, więc są momenty, w którym po prostu trzy osoby walą ci w tę tarczę, a ty kogoś wskrzeszasz, wiesz, na środku na środku pola walki, to jest strasznie fajne. A są momenty, kiedy ktoś cię obejdzie w tym czasie, obejdzie twoją tarczę i oboje otrzymuje się z shotguna, to jest mniej fajne. <gry> grałem nim trochę strasznie chciałbym grać nim więcej bo na razie nawet nie mam wyczucia jak długa jest ta linka więc trzy wypadki na cztery naciskam ten przycisk i jest takie brzium i, i nic się nie dzieje bo, bo linka jest za krótka i nie sięgnęła tam tam gdzie miała natomiast widziałem w sieci Znaczy raz grałem z kimś, kto po prostu potrafił się tym bujać jak Spider-Man, bo to nie jest takie proste, że się po prostu przeciąga do punktu, do którego klikniesz, tylko ty cały czas jesteś obiektem fizycznym w grze, więc jeśli wycelujesz tak, żeby się jakby nachylić odpowiednio, to możesz po prostu strzelić tym w skałę i bujać się jak na pajełczynie Spider-Man. Przy czym to się odnawia 10 sekund, więc nie można się tak bujać z jednego na drugie. To jest do pojedynczych bujnieuć. Widziałem w sieci filmy, gdzie ludzie oszukiwali model fizyczny gry. W sensie na jakimś niezbyt stromym zboczu wbijali linę i po prostu dookoła tego punktu wbicia kręcili się cały czas jak bołczki, strzelając do kogoś, wiesz, okrążając kogoś. Nie wiem jak to działa, nigdy w życiu pewnie tego nie zrobię, ale wygląda to super. Więc chciałbym się nauczyć grać, grać Pathfinderem lepiej. A
1: czekaj, czy wy wiecie, czy czy można nim zrobić coś takiego jak w trailerze, czyli użyć tej linki do tego, żeby przebić przeciwnika, czy zrobić mu jakąś krzywdę Przebić
0: nie, ale możesz ich przyciągać do siebie, z tego co wiem. Okej. Natomiast jego ultimate to jest po prostu postawienie ziplina, z którego mogą korzystać wszyscy inni i mam wrażenie, że to strasznie rzadko ma autentyczne zastosowanie w grze. A może po prostu tak bardzo nie potrafię nim grać, że nie potrafię sobie wyobrazić, kiedy może się przydać. No chyba omówiliśmy już wszystkie sześć postaci tych startowych, prawda? Czy o kimś zapominamy?
2: Znaczy, no bo z, są jeszcze te, które można odblokować, bo tam jest miraż, który potrafi stawiać y, dikoje, znaczy swoje kopie, y, które mają oszukać przeciwnika, żeby w nie strzelał, a w tym czasie miraż gdzieś znika. I jest kostyk, który... Rozstawia zbiorniki z trującym gazem, no i ten gaz zadaje obrażenia przeciwnikom, ale też Kostik widzi przeciwników, którzy są w tym gazie.
0: Mhm. Znowu widziałem, widziałem w sieci filmy, jak wiesz, ludzie zastawiają tym zbiornikiem jakieś małe pomieszczenie, tak że ludzie nie mogą z niego wyjść i po prostu wszyscy się... <śmiech> improwizują komory gazowe w tej grze. Do tego oh, zmierzam.
2: Wow. <śmiech> Chciałem powiedzieć, że to fajny pomysł, ale potem powiedziałeś o tych komorach gazowych i tak O, smutno no, mi, teraz. mi
0: Czy myśmy na pewno wymienili wszystkich? Bangalore, Gibraltar, tak, tak. Pathfinder, Lifeline, Rave, Bloodhound. Tak, wszyscy. Okej, okay. miałem wrażenie, że
1: kogoś pominęliśmy. Ogólnie bardzo mi się podoba to, że po pierwsze te klasy postaci sprawiają, że jakby tak jak nawet teraz mówimy, no ile? Gramy w tę grę parę dni i, i już mamy swoje ulubione i mamy jakieś przemyślenie na ich temat, co jakby dodaje jeden nowy, kolejny ciekawy poziom rozgrywki, że tak powiem. A druga rzecz jest taka, że że oni zrobili coś, co jakby znają wcześniej z Overwatcha, czyli jakby te postacie mają bardzo konkretne charaktery, mimo, że jakby nie ma kampanii singlowej albo czegoś takiego, no to jakby one się do siebie odzywają w grze, one komentują rzeczy, które się dzieją i mają swój, swój lore, który jest jakby pozagrowy, możemy sobie znaleźć w internecie informacje, jakieś o nich opowiadania, prawdopodobnie się jakieś pojawią, czy komiksy, czy coś takiego, pewnie pójdą tą drogą, jeżeli, jeżeli tak to wygląda na teraz i jakby dodaje to charakteru grze, w sensie to nie jest tylko ta postać nie jest tylko jakimś anonimowym awatarem, tylko jest faktycznie jakąś postacią, która ma swój charakter. I, i jakby wchodząc w interakcję z obcymi ludźmi, którzy wcielają się w jakieś postaci, jakby trochę jest jakby ten charakter wpływa na to, że, że oni są dla nas bardziej prawdziwi, niż jakby to były tylko, wiesz, losowe, losowe te modele jakichś poligonów i i tak dalej.
0: Nie wiem, czy często zdarzało wam się grać z Pathfinderem w drużynie, z robocikiem, ale właśnie te jego kwestie i tak dalej, to jest prawie jeden do jednego K2SO z Rogue One, więc pod tym względem jest moją ulubioną postacią.
2: Tak, ale to, to jak działa... Jak działa to wprowadzenie tych postaci powinno by być urocze, bo ja wraz grałem z kimś, gra mnie dołączyła z jakimś randomem, który z, na początku meczu przy wyborze postaci po prostu prosił na że on bardzo, bardzo chce zagrać Bangalore i czy my może, możemy zostawić Bangalore, bo był trzeci w kolejce do wyboru, do wyboru postaci i tak, tak ładnie prosił, że on chce zagrać tą Bangalore i żeby nikt mu nie zabierał.
0: Hmm. A ty to
2: akurat z tobą grałem też go słyszałem. A właśnie, to jest jest kolejne
0: pytanie. Czy zauważyliście, żeby granie z z kimś w drużynie, tak żeby komunikować się przez mikrofon ze znajomym, znacząco wpływało na waszą grę?
1: Tak. Ale ale, mam wrażenie, że im im wyższy poziom mam, tym mniej. To znaczy na początku było tak, że na tych pierwszych poziomach, kiedy dołączyło mnie do ludzi, którzy mieli też drugi, trzeci level czy coś takiego, No to miałem wrażenie, że w momencie, w którym zacząłem grać z Kamilem na na konsoli, no to jakby weszliśmy na inny poziom, bo nagle byliśmy w stanie się komunikować i jakby mniej więcej zgrywać, co mamy robić, ale mam wrażenie, że im wyższy poziom mam, to tym ci inni losowi gracze też na tym nastym poziomie. Też więcej wiedzą i jakby coraz bardziej się to zbliża do siebie. Przy tym uważam, że i tak to jest gra, w którą najfajniej się gra w trzyosobowym teamie, który ma komunikację głosową i to są ludzie, którzy się znają i są w stanie coś tam rozkminić, nie?
0: Może warto wspomnieć, że ta, ta gra w tym momencie nie ma crossplaya, w związku z czym Paweł grał z Kamilem na konsolach, ja gram z Kamilem na pecetach.
2: Tak więc ja mam teraz dwa konta, na których na obu kontach mam około dziesiątego poziomu. Ale też raz miałem taką sytuację, że grałem z jakimiś dwoma randomami, y, którzy komunikowali się przez mikrofon i byli po pierwsze niesamowicie mili. Być może byli Kanadyjczykami a po drugie jakby komentowali wszystko co robili i wszystko co mamy robić, jakby na bieżąco komentowali na zasadzie powinniśmy pójść tam, bo, bo coś tam, coś tam. Tutaj jest dobra pozycja, jakby wszystko mówili na, na bieżąco co powinniśmy robić i dlaczego. I nigdy się z czymś takim nie spotkałem w grach multiplayerowych, to było bardzo bardzo miłe.
0: Właśnie Pierwsza gra, w której byłem w drużynie, która wygrała ten mecz to wyglądało trochę tak jak ty to mówisz tylko moi dwaj koledzy koleżanki nie posługiwali się mikrofonami, samymi pingami jakby byli w stanie oddać no może bez wytłumaczenia czemu konkretnie, no ale ja też nie jestem kompletnym idiotą, więc jakby rozumiałem co te pingi znaczą
1: okej, a powiedzcie tak Yy, bo, bo siedzimy, mówimy, jakie to fajne i jak to nam się bardzo podoba, sprzedajemy te wszystkie historie, bo to jest w ogóle taka gra, która ma wrażenie, że ym, fajnie się będzie przy oni gadało przy piwie, opowiadając różne historyjki, które nam się zdarzyły, bo to mhm. nawet teraz yy, po tych paru dniach już mamy kilka, ale czy macie coś, co byście poprawili, zmienili albo co was wkurza w, na tym etapie w Apexie? Ha, ciężkie pytanie, ale żeby nie było tak, że tylko siedzimy i mówimy jak jest super. Chociaż może będziemy, może nic, nie?
0: Znaczy wiesz co, ja w, ja w ogóle mam tak, to jest odpowiedź bardzo na około, ja mam tak, że ja się jaram jakąś grą przez, przez dwa tygodnie do miesiąca i potem daję sobie spokój, więc na przykład jestem bardzo ciekaw tego, jak ta gra będzie rozwijana i czy za miesiąc wciąż będę w nią grał i albo czy usłyszę, że wprowadzają nową postać, coś takiego, że to mnie ściągnie z powrotem. Ale to nie jest kwestia czegoś, co chcę poprawić już tu i teraz
2: ja też mam podobnie, bo je, tutaj mówiłem wielokrotnie w grach multiplayerowych mam tak, że nawet jeśli zaczynam w nie grać, nawet jeśli mi się podoba, to bardzo rzadko się przy tym utrzymuję. Znaczy to jest miesiąc, maksymalnie dwa, a potem już y, zaczynam nie ciągnąć do czegoś innego, e, więc to jest bardziej kwestia tego, e, co... C- co miałoby się wydarzyć później i jakby mam nadzieję, że oprócz nowych postaci będą dodawane różne różne ciekawostki, choć z drugiej strony trochę się tego boję, bo dodawanie, dodawanie nowych rzeczy do samej rozgrywki może być niebezpieczne, bo to może kompletnie zachwiać równowagę, sprawić, że to przestanie być interesujące, no bo jeśli wprowadzasz nowy element i są gracze, którzy... Potrafiło go wykorzystać dużo lepiej od innych, to na przykład może bardzo szybko się okazać, że e, gra przestaje być fajna, bo, e, bo równowaga jest na tyle zachwiana, że masz wrażenie, że nie jesteś w stanie tam zrobić nic, e, dopóki nie ogarniesz lepiej jakiegoś elementu, a jeśli to jest element, którego nie jesteś w stanie ogarnąć, no to już e, wtedy padasz na pysk.
0: Wiesz co? Przyszło mi do głowy jedna rzecz, którą chciałbym, żeby poprawili e, i to jest... E... Większe premiowanie pomagania drużynie, to znaczy na dwóch poziomach. Z jednej strony mamy punkty doświadczenia, gdzie na przykład dodatkowe punkty doświadczenia dostajesz za zadane obrażenia, ok, ale do tego są osobne za za kile. A za kila dostaje gracz, który wykończył postać, nawet jeśli to nie odjął, rzucił na kolana. Więc to jest jedno, gdzie jakby można by tutaj jakoś bardziej podkreślić kto odegrał większą rolę w czymś takim. Drugie to jest, jak uruchamiasz grę, to jakby wyświetla się baner twojej postaci, tam są różne statystyki, można customizować sobie, jakie informacje podajesz o swojej postaci. No, przy czym takie podstawowe to są, wiesz, ile ile osób zabiłeś tą postacią, ile, ile demedza zadałeś i niby tam są takie napomaganie, w sensie ile ile postaci przywróciłeś, jakby postawiłeś z kolan, ile postaci wskrzesiłeś. chyba chyba Lifeline tylko ma dedykowany tracker ile obrażeń wyleczyła czy coś takiego, no bo jest medyczką a a z drugiej strony, nie wiem, mogłoby być też takie bardziej ogólne na zasadzie ilu wrogów pingnąłeś bo to pokazuje, że hej, jakby pomagasz, mówisz kolegom z drużyny, przekazujesz im informacje, biorąc pod uwagę jak bardzo gra jest zaprojektowana na budowanie współpracy w drużynie z randomami Mam wrażenie, że na tym etapie samego tego premiowania lub wskazywania, że hej, ten ktoś gra drużynowo, można by to jeszcze dopracować.
1: Ja ja zauważyłem dwa różne podejścia do tego tematu, to znaczy patrząc na przykład na Heroes of the Storm i na Overwatcha. W Heroes Storm był ten problem, dokładnie taki i oni tam to zaczęli, jakby, m, zaczęli budować w ten sposób, że zaczęli komplikować statystyki, tak? że zaczęło się, zaczęły się różne rodzaje punktów, zaczęły się rzeczy w rodzaju, o jeżeli masz e, Lost Vikings, czyli postać, która tak naprawdę jest trzema mniejszymi postaciami, to za, za zabicie każdej z nich dostajesz jedną trzecią punkta. Żeby nie było tak, że ludzie, którzy ich pokonują... A oni są jakby mają jedną trzecią paska życia, dostają tyle samo punktów, co ludzie, którzy pokonują pełne postaci, że tak powiem. Albo dostajesz jakieś tam punkty za, za tankowanie czy za leczenie dalej. No, bardzo skomplikowane. A z drugiej strony jest Overwatch, który zrobił w ogóle tak, że w ogóle nie pokazuje statystyk, nie? I wydaje mi się, że podejście Overwatcha jest zaskakująco spoko. W sensie, ja wiem, że to jest że to nie jest typowe w grach, bo mimo wszystko jak grasz w grę online, to chcesz widzieć to jak ci idzie, nie? Ale mam wrażenie, że... Że, że, że w momencie, w którym chcesz promować granie drużynowe, to w momencie, w którym przestajesz pokazywać statystyki, no to ludzie przestają mieć tą pokusę, żeby podbiec najpierw do tego gościa, który się wykrwawia, żeby zdobyć punkt, albo dopiero potem ci pomóc strzelać do tego kolejnego, no bo nie wyświetli im się ten punkt, więc nie ma to żadnego znaczenia. Zastanawiam się, czy to nie, to nie byłoby rozsądna, rozsądna Ja w tym czy...
2: widzę taki problem, że te statystyki są o tyle pomocne, że one są wyświetlane jakby na początku meczu, i my na przykład nawet grając z Krzyśkiem mieliśmy momentami tak, że o, dołączyła do nas osoba, która ma na trackerze 300 kg, e, więc my z Krzyśkiem mówiliśmy, ok, to, to chodźmy za nią, to jest ktoś, kto prawdopodobnie wie co robi albo dołączała do nas osoba, która jest na pierwszym poziomie 0 kili, no to wiemy teraz, że to my musimy przejąć inicjatywę, bo, bo, ona jest, bo ona jest nowa. E, więc to jest jakby przydatna informacja, tylko być może da się te informacje lepiej wyrazić, nie tylko w samych killach. Wiesz co, z drugiej
1: strony mógłbyś zrobić coś w rodzaju, nie wiem, ile razy drużyna, w której ten człowiek był, zdobyła pierwsze miejsce, albo ile razy, nie wiem, zdobyła złoty czy brązowy medal? To są takie, tylko wiesz, to, takie statystyki zamiast Kili nadal by ci pokazywały, że okej, okay, ten gość jest doświadczony, ale jednocześnie n- nie zachęcałyby nikogo do, do skupienia się na zbieraniu punktów, a mm-hmm. nie na pomocy drużynie, nie?
0: W tym momencie możesz mieć takie trackery, tylko jakby to ty musisz zdecydować, że to są te informacje, które chcesz przekazywać.
1: Mm-hmm. Y- tak, a, ale no mówię, to są takie wszystko rzeczy, nawet to, że... Y- W tym momencie chyba nie ma kar za za odłączenie od drużyny. To są rzeczy, które prawdopodobnie gdzieś tam po drodze będą poprawiać, więc więc to nawet trudno to nazwać zarzutami w kierunku gry, no bo to jakby zakładamy, że ona będzie rozwijana w ten sposób. Okej, okay. słuchajcie, rozma- rozmawiamy ponad godzinę o Apex, więc <śmiech> y, zakładam, że będziemy się zbliżać do końca. Czy macie coś na koniec, takie? Gwóźdź do trumny. Nie, to nie jest gwóźdź do trumny, ale ostatnie zdanie o, o tej grze.
0: Godzina rozmawiania o grze, a nawet jeszcze nie pochyliliśmy się nad tym, jak durna jest ta nazwa. <śmiech>
2: Apex Legends? Znaczy, oni tam bardzo musieli się postarać nad tymi, jak mamy nazwać tych naszych bohaterów, bo każda gra ma swoje inne, inną nomenklaturę dotyczącą tego, jak się nazywają, czy to są bohaterowie, czy czempioni, czy paladyni. No, no. Proces powstawania tej nazwy jest bardzo
0: jasny, znaczy oni w respawn sobie powiedzieli ok, nasza gra będzie najlepsza, więc chcemy powiedzieć, że w tę grę grają najlepsi gierowie, dawaj mi tu słownik synonimów, najlepsi hmm, Apex, Apex Predator dobra, Apex, teraz tak, bohaterowie gierowie, czempioni, legendy dobra, mamy to
2: Szczytowi gierowie to, byłoby geni- to byłaby genialna lokalizacja tego tytułu, znaczy ja tylko tak na koniec, znaczy muszę powiedzieć, że E, dużo bardziej, znaczy tak, grałem w Battlegroundsy i Apex robi to wszystko dużo lepiej, znaczy przede wszystkim znaczy to, to jest indywidualistyczne, wolę setting sci-fi e, niż taki pseudo realistyczny, współczesny setting, w którym jest Battlegrounds, w którym jeśli zdobywasz jakiś przedmiot to zazwyczaj są to szare skarpetki i wow e, taka kost- taka Apex jest ładniejszy, bardziej kolorowy, ale też zachęca zachęca cię do rozgrywki dużo bardziej. Masz poczucie, że robisz coś fajnego, a nie, że żyjesz w mrocznym, szarym świecie, w którym ludzie się zabijają, a przy tym nie jest na tyle... Znaczy, jest bardziej skomplikowany niż Battlegrounds, no bo dodaje ci umiejętności i tak dalej. Są rzeczy, o których musisz myśleć, ale nie tak skomplikowane jak Fortnite, gdzie musisz myśleć o tym, że okej, okay, tu możesz postawić ścianę, a tu możesz postawić rampę yy, i zachowuje ten, t, ten balans pomiędzy jednym i drugim podejściem i to mi się bardzo podoba.
0: No i można się ślizgać na
1: tyłku, więc od o razu to jest wygrywa. super, tak, to prawda, tak, to prawda. Fizyka ślizgania się jest ekstra. Wprawdzie nie ma wspinania się po ścianach jak w Titanfallu, ale yy, ślizganie jest spoko. Ja tylko dodam na koniec, że przede wszystkim no to gra jest za darmo, nie? więc hmm. jeżeli ktoś słucha nas do tej pory i nie miał okazji jeszcze pograć, no to, yy, no to ile was to kosztuje, no, zainstalujcie sobie, sprawdźcie, zagrajcie jeden mecz. Nawet Ocia zagrała. Powiedziała, że nie rozumie więc to jest nasz ten yy, na, nasze yy, wotum z cokolwiek yy, już nie wróci do podcastu <głosy> <głosy> nie tak naprawdę wróci ale ale, yy, ale wyrzuciliśmy ją w tym odcinku nie ale, ale więc, więc to na pewno nie jest gra dla każdego ale nic was nie kosztuje spróbować a wydaje mi się że warto bo jest duża szansa że nawet jeżeli nie graliście w te gry yy, w, w gry z tego gatunku wcześniej albo nie podeszły wam yy, gry z tego gatunku wcześniej no to Apex może wam się spodobać yy.
0: Okej, no i chyba tyle od nas? Myślę, że 67 minut o Apex wystarczy.
1: Tak jest. Tak. E, więc nie przechodzimy już do kolejnych gier, w które graliśmy. E, tyle w tym odcinku. Jeżeli e, ktoś dotarł do tego momentu, to jesteście super, naprawdę. E, sprawdźcie nas w innych miejscach. Na podsłuchane.pl są wszystkie social media nasze i napiszcie recenzję w iTunes, bo to jest super i pomaga nam, żebyśmy się wyświetlali wyżej w wynikach wyszukiwania i napiszcie, że e, nie wiem, jesteśmy w mini albo coś. Niech to będzie 5 gwiazdek, proszę. I piszcie do nas na gorące kresu op- podsłuchane.pl. E, W kolejny odcinek, jeżeli dobrze liczę, to będzie ostatni odcinek tego sezonu, a potem zrobimy sobie przerwę, więc... I ja się w tym odcinku nie pojawię, ha, więc to będzie być może lepszy odcinek niż ten, więc więc, ja się żegnam. Żegnajcie w takim razie. Się żegnam słuchaczy na tym etapie, bo to jest dla mnie koniec tego sezonu. Już mam teraz urlop, fantastycznie. Znaczy jeszcze tylko zmontuję ten odcinek i wszystko super. Chłopaki jeszcze się pojawią, więc ekstra. I, I będzie jeszcze niespodzianka w kolejnym odcinku, jeżeli chodzi o skład gorących krzeseł ale na razie nie możemy powiedzieć nic więcej, prawda? Nie możemy. Nie możemy powiedzieć no. nic więcej. Więc wpadnijcie za tydzień. Więc co? Tyle od nas w tym tygodniu i. Papa!
0: Pa. Pa, razie Papa! Pa. Kaka! 4 <słuch> what's wrong snake